0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 12 68, o al 3874 57 02 Del Linen Factory.
1: Bueno. Ahora sí estamos en contacto con el enólogo y winemaker de Bodegas del Desierto, esta bodega pampeana de la que yo he hablado mucho, muchas veces, muy bien, eh, Sebastián Cabañaro. Seba, ¿estás ahí?
2: Hola, sí, sí, sí estoy acá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo andan?
3: Hola, buenas tardes, Sebastián. Un gusto.
1: ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, muchas gracias ¿Dónde? por la entrevista, primero bien, que vamos. nada. Eh, vos, primero que nada, ¿cómo llegás vos a...? vos? ¿De dónde sos vos?
2: Mira, yo soy de, de Mendoza, de sí. Luján, ahí soy yo, eh, y estoy en el proyecto de Bodega al Desierto desde sus inicios. eso estamos hablando desde el 2003, uh -huh. eh, así que ya 20 años, un poco sí. más de 20 años estando acá en, en Bodega.
1: Uh -huh. ¿Cómo llegaste vos hasta...? ¿Cómo surge esta historia de ser el, el enólogo de una bodega en La Pampa? ¿Cómo te llega esa, esa, esa oportunidad o ese, o ese ofrecimiento?
2: Mira, esto es, eh, es a modo de una anécdota. Vos sabés que... Sí. Nada, eh, en, el, en el 2003, cuando, cuando me hicieron un par de, de entrevistas, yo en ese momento estaba estudiando. Sí. Entonces... Eh, los asesores me dicen mirá, Sebastián, vos sabés que estamos buscando a alguien para 25 de mayo bueno yo la verdad que cuando me dicen eso, ahí nomás pensé en 25 de mayo de San Rafael eh, en un lugar de Mendoza claro, sí, sí eh, no, ten, no, no tenía ni idea que en La Pampa había una bodega, entonces bueno, y no es como hoy en día que tenías el Google que ahí nomás buscaba con los celulares que claro. sea. entonces me quedé pensando digo yo bueno, capaz que escuché mal, viste que la entrevista, uno se pone nervioso, qué sé yo, que escucha cualquier cosa. Bueno. Bueno, cuando voy a una segunda o la tercera entrevista, cuando me dicen ahí, mirá, que es el único proyecto de la Pampa, ah, la Pampa, y me quedé pensando, yo ya estaba imaginándome que era San Rafael Mendoza. Claro. Así que bueno, fue un poco así con, con como, bueno, eso fue en 2003. Vine por tres, vine por una temporada, sí, como, eh. como los estudiantes, como la mayoría de los estudiantes, venimos, vine por la cosecha, estuve esos tres meses y bueno nada, después volví, terminé mi último año, uh -huh. eh, así que me dijeron, mira, queremos que vuelvas, que te quedes y bueno, y así fue. Así que por tres meses se me pasaron ya 20 años.
1: Eh, ¿Qué descubriste ah. eh, o ¿Qué, ¿Qué descubriste cuando, cuando empezaste a hacer vinos en La Pampa? ¿Qué es lo que descubriste que te llamó la atención?
2: No, bueno, a ver, cuando, cuando llegué acá, nada, vi que el, el proyecto era muy interesante, muy desafiante, eh, era un lugar totalmente nuevo. Eh, bueno, Poder del Desierto te da, nos da todas las, las herramientas como para poder eh, hacer, aprender. Así que, bueno... De, calcular que uno cuando apenas salía de la facultad, nada, que te algo así, es como, nada, como estar en el, no sé, en el, en el altar, digamos, así que principalmente fue eso, digamos, el desafío de un lugar nuevo, eh, por supuesto que uno venía con los protocolos, con todas las cosas de, del estudio de, de Mendoza, y cuando llegas ahí decís, anoche, ah, pará, no es, no es tan así, digamos.
3: Hola Sebastián. Sí, sí, se. ¿Qué tal? seguí, seguí, no, completa no, la idea no, sí, sí. bueno, no, yo te estaba Todo por eso, saludar y, y, y bueno y redondear esta idea, porque así como a vos te sorprendió esta región 25 de mayo eh, en el momento que te incorporaste a esta bodega eh, y bueno, vamos a aclararle a toda la audiencia, entonces el 25 de mayo no es en San Rafael, sino está en el alto del Valle del Río Colorado en el norte o de la Patagonia uh -huh. podríamos ubicarnos así, ¿verdad? Eh, en La Pampa, bueno eh, yo tengo muy bien claramente el clima de allí. Eh, hay vientos persistentes, hay poca lluvia. Eh, contanos cómo es el suelo y qué les aporta a estos vinos tan fabulosos que se pueden encontrar de esa zona.
2: Mira, vos sabés que a ver, para hablar un poco acá de la, de la zona, vos sabés, es una zona muy, muy buena para hacer. Eh, para hacer vino, ¿viste? Nosotros acá tenemos unas llanuras on, onduladas. Uh -huh. eh, tenemos muy buena amplitud térmica. Esto acá, nosotros no tenemos altura porque nuestra altura acá rondan en los 300, 350 metros sobre el nivel del mar, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero la amplitud térmica se da por el desierto. Vos sabés que en los desiertos tenés los fríos y, lo, y lo, los calores. Sí. Eso rondan en, en, en los 20, 22 grados. De, de amplitud térmica en el tema del envero, en el tema principalmente con lo que es cosecha sí. así que bueno, como ustedes saben y seguramente ya han dicho, bueno esto es muy bueno por el tema de los colores, de los aromas y todo este tema como vos decías también, la zona que nos ayuda también, nos ayuda el tema de los vientos eh, como, como lugar de la Patagonia eh, acá tenemos estos vientos prácticamente permanentes Que son vientos secos y que vienen del, del, del suroeste de la, de la Pampa Por
3: lo tanto tienen
2: una uva eh, sana Exactamente, esto es, digamos, si vos me tenés que decir ¿Cuál era una, una de las principales características de nuestro viñedo? Yo te tengo que decir la sanidad uh -huh. Más allá que de los vientos, también acá nosotros hemos visto eh, que ayuda un poco el tema del grosor de los hoyejos, es como que es una es una defensa que tiene la planta hacia las adversidades de los vientos permanentes, eh, las horas sol, bueno eso hace creer que los hoyejos son unos hoyejos bastante duros, vos con dos, cuando yo voy tomando el tema de la madurez masticamos los ollejos y los sentís bien duros uh -huh. Uh -huh. Eh, y siguiendo hablando un poco del tema de la, de la, de la zona, estamos hablando de las precipitaciones. Acá las precipitaciones, rondan ciento hay un promedio de los 280 um, milímetros anuales. Uh -huh. eh, bueno, también te había dicho el sol. Nah, acá, viste, hace muchos calores, está el tema de la heliofonía, no sé si lo han estudiado sí, un poco eso, sí. si lo han visto, que son la cantidad de horas sol que, que se necesita. Sí, sí. Eh, no sé, por ejemplo, como un viñedo lo mínimo necesita son 1.200, andaban por ahí más o menos Nosotros acá le hemos calculado que rondan las 2.000 horas
1: Ajá.
2: Eh, Lo que hay que tener acá, un cuidado porque bueno, está muy bueno por el tema de la maduración Pero bueno, acá donde nosotros hemos aprendido por el tema de los cuidados de, los, de las quemaduras
1: Claro.
2: Porque está bueno tener hora de sol, pero bueno, eh, acá donde se empezó a trabajar mucho con el tema de las canopias Para ir ah, claro. cubriendo el tema de las uvas
1: Claro, eh, explica un porque por ahí nosotros lo sabemos, Caro ya es sommelier, yo estudio para sommelier eh, Pero explica lo que es un, el tema de las canopias
2: Mira, el, el canopias es la parte vegetal la parte vegetal que tiene la planta. Sí. Eh, toda esa parte, esto esa pared, nosotros, nuestro, nuestro viñedo es todo un sistema de espalderos. Sí. Eh, espaldero alto se, se, sería. Eh, y bueno, esa pared verde, toda, toda esa pared verde se le llama canopia, que serían toda la parte de los sarmientos con las hojas, todo claro. eso. Claro. Eso siempre. Eso. Eso tiene que haber una relación, digamos, de la, de la cantidad de uva con la cantidad de, de canopia. Uh -huh. Por eso uno siempre, cuando. Nada, eso uno, uno lo va aprendiendo, que va a decir, che, mi viñedo da muy poca uva, qué sé yo, pero bueno, eh, porque tenés poca eh, po, poca canopia. No porque tu viñedo dé poca uva, porque puedes tener una muy buena canopia y puedes tener más uva. Claro. Entonces nada, nosotros acá cuando vinimos claro, una zona nueva como como anécdota, ¿qué, ¿qué pasó? cuando nosotros llegamos acá, bueno se empezaron a hacer las prácticas por, por ejemplo de soje, que es sacarles hojas, uh -huh. bueno, los, los primeros años se nos quemaron las uvas uh -huh. claro, porque veníamos con los protocolos ¿viste? uno venía con técnicas de Mendoza o, o claro. de otros lugares, y bueno, y son técnicas que acá no funcionaron
0: uh -huh. entonces
2: nunca más hicimos desoje
0: claro. es más
2: hay claro. un hay, hay, hay algo que nos pasó a nosotros, tenemos una variedad que es Bionier, sí, que el, el, de el primer claro en el, eso fue dos mil, nuestro primer vino, bueno nosotros hicimos de soje, y las uvas se nos quemaron y bueno, y empezamos a hacer, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y terminamos haciendo un vino dulce natural, que bueno, hasta hoy en día lo seguimos haciendo y nada, eso fue como, como esos errores que uno comete y, sí, sí. y, y, y se quedan dentro de los protocolos, bueno, algo así pasó con este vino dulce. Ajá,
3: ¿y actualmente sigue bueno, produciendo un, 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 Sí. Perdón.
2: Sí hacemos, sí, hacemos muy poquito, bien, ¿eh? hacemos tenemos una, una hectárea y hacemos un vino dulce natural, un vino de 10 grados de alcohol y unos 130 gramos de azúcar, algo bien potente, digamos, Ajá. Ajá. pero sí, lo seguimos haciendo.
1: No, lo que yo te a preguntar, entonces el tema, solucionaron el tema de la heliofanía, de tanta exposición al sol, <coughs> no haciendo deshojes, no haciendo una poda tan, la poda de verde, digamos, no, no, no podando tanto, sino que dejando hojas como para que proteja la uva
2: totalmente sí sí es más eh, viste los, los desbrotes eh, son, son desbrotes muy cuidados muy desbrote fino que le decimos uh -huh. o, o los desbrotes que están muy mal ubicados si no no se hacen y hay, hay 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 ciertas variedades que las dejamos a la planta como libre viste que uno va conduciendo uh -huh. va haciendo el envoltorio bueno nosotros ahí hay, hay hay algunas que las dejamos sueltas para cubrir bien bien el sol
1: ah mira eh, eh, Ustedes no pensaron esto, esto es una pregunta Que espero eh, No sea muy descabellada Pero por ejemplo, viste que en algunos valles de San Juan Que tienen tanta heliofanía eh, Viste que ya ni, que Tratan de otros sistemas de conducción ¿No? Por ahí parrales O otro sistema de conducción para proteger A la uva que no esté tan expuesta al sol ¿Se plantearon alguna vez cambiar el sistema de conducción?
2: Mira. A ver, eh, sí lo hemos charlado, viste, con el diario el lunes, por supuesto. Claro. Eh, pero pero sería un poco más difícil. Che. Ahora, oh. eh, yo te lo digo ahora, eh, digamos, todas las tareas mecanizadas están hechas para los espalderos, oh, claro, prácticamente. Claro. Nosotros acá nosotros acá estamos en un pueblo que es un pueblo que eh, tiene 10.000 habitantes, es un pueblo muy chiquito, sí. eh, es un pueblo que, que cuesta conseguir mano de obra, mm. eh, cuesta porque, bueno, es eh, inclusive hace los últimos, te diría, 10, 15 años, un pueblo netamente casi petrolero, digamos. Claro. Entonces, que boca, boca, es muy difícil que la gente vaya a trabajar al campo. Mm. Entonces nosotros, una de las cosas que tuvimos que ir haciendo en el este curso de, de, de todos estos años es tratar de mecanizar la mayor cantidad de tareas por el tema que no hay gente. Y esas tareas mecanizadas están, la mayoría están como para, para tipos espalderos y no y no y no parrales, pero no es mala la idea, eh, a ver, puede ser, yo no soy agrónomo, pero te digo que no es mala como para, para, para la eh, como para plantearlo, digamos. Uh -huh. Pero bueno, nosotros como te decía, hemos tenido que mecanizar más tareas, por eso tenemos nada, desde la cosechadora mecánica hasta, hasta las otras tareas, digamos.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wines ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafallate Wines ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafallate Wines ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafallate Wines en Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
3: Sebastián, presenta a los salteños. Las tres líneas, tienen tres líneas de vinos, ¿verdad? Eh, incluido el espumoso, también quiero que te refieras a eso. Y después vamos eh, dando las características de cada uno, ¿te parece?
2: Bueno... Entonces, eh, no son tres, sino son cuatro. cuatro A ver, nosotros nuestra línea más tradicional eh, Es la línea Desierto 25 sí. eh, Esta línea eh, antes se llamaba 25 barra 5 Viste, por el pueblo Claro. Eh, eh, bueno, después esa, ese nombre se mudó A llamarse Desierto 25 uh -huh. Bien Después tenemos una, eh, una línea que se llama Desierto Pampa. Sí. Después tenemos una línea que se llama Pampa Mía. ¿Estamos? Eh, esa línea Pampa Mía es, 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 es una línea que están los espumantes ahí. Uh -huh. Y como te decía, una cuarta línea que es una línea nueva, es una línea que se llama Desierto Astral. Uh -huh. Esta línea es... Eh, nosotros estamos sacando eh, un producto por cada signo del zodiaco, donde sí. tratamos de eh, lograr identificar al vino con las características del signo. Sí. Eh, eso yo es algo ya, muy simpático tiempo, y algo eh. muy nuevo. <risa> eh, te, eh, ¿De qué signo son? De Scorpio. Bueno, el Escorpio sí está, te cuento. Sí, sí lo <risa> Porque, sí. a ver, de los. De, Ah, de, lo, de los 12 signos, hasta ahora tenemos 6, tenemos los demás, pero la idea es ir año a año, ir sacando claro. eh, a poco, así que es, un, es una línea muy simpática, y el escorpio está tache.
3: Y es potente.
2: Bueno, a ver, yo no sé mucho los signos, si querés te cuento algo, pero bueno, los escorpianos, eh, a ver, supuestamente son, son personas fuertes, eh, eh, de... De ese estilo. Entonces, nuestro vino, el escorpio, es un, es, un, es un corte que está formado por Cabernet Franc, con. Y bueno, ¿cuál es el vino más potente? Cabernet Sauvignon. Así que bueno, está form el corte prácticamente es, 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 es formado 50 y 50. ¿Por qué dije Cabernet Franc? Eh, nosotros, esta es una bodega que Nada, hemos tenido siempre muy buena reverencia, tenemos muy, muy buenas críticas con la variedad cabernet franc. Entonces apuntamos en muchos de nuestros productos están como eh, está la base cabernet franc. Uh -huh. Y bueno, los desiertos astral tienen muchas bases cabernet franc. Por eso te decía que este el escorpio tiene base de cabernet franc con cabernet sauvignon.
3: Muy bien, la variedad insignia entonces sí. sería el cabernet franc, la variedad de insignia de la bodega.
2: Sí, sí, nosotros, bueno, es, es, esto, bueno, como ustedes sabrán, viste que esto está de, bueno, no sé si ya es una moda, porque ya creo que ya pasó,
3: eh, sí, sí, pasó ahora sí. ya es algo
2: que se quedó, pero um, nosotros, te cuento, nosotros en el, en el 2007, en un concurso de Bruselas, sacamos una gran medalla de oro en la variedad Cabernet Franc, uh -huh. eh, bueno, por lo que nos dijeron, fue la primer bodega en sacar gran medida de oro con la variedad Cabernet Franc con la variedad claro. eh, entonces nada viste bueno, nos volvimos locos nos pusimos re bien y bueno y ya veníamos viendo que, que, que el, que el Cabernet Franc se, se adapta muy bien acá viste a, a, en unos puntos de, de madurez tremendo entonces bueno todos estos años venimos trabajando muchísimo con la variedad Cabernet Franc sí. ¿cómo será que nuestro Cabernet Franc nosotros lo tenemos mira, lo tenemos en nuestra línea reserva nuestra línea Gran Reserva tenemos rosado de cabernet franc. Tenemos un blanco de cabernet franc. Tenemos un espumante que lo hacemos, uh -huh. método tradicional, los, los, hace como siete años lo hacemos. Hacemos un espumante a base de, de cabernet franc. Y bueno, y muchos blends de cabernet franc. Uh
3: -huh. eh, me detengo en la línea pampa mía, la línea de espumantes. Tienen un blanco de blanc sí. a base de chardonnay. Esto está fermentado en barrica, así es. Y un Blanc de Noir uh -huh. a base de Pinot Noir, que es otra variedad que se destaca muchísimo en, en, en la bodega.
2: Claro, sí, sí. Lo, nosotros tenemos tres espumantes. Uh -huh. eh, los tres espumantes son uno 100% Chardonnay, uno 100% Pinot Noir y otro 100% Cabernet Franc. Los tres son método Tradicional o Metro champenoa, sí. eh, donde donde están Un Año Sobre Lías, eh, pero por ahí hay una equivocación no, no está fermentado sobre barricas
3: eh,
2: están, el que sí está fermentado sobre barricas es un chardonnay que nosotros tenemos dentro de la línea desierto pampa Ajá. que sería nuestra línea nuestra línea gran reserva digamos.
1: bien claro Ok. <coughs> eh, bueno a mí por ejemplo yo he probado varios de a ver, primero, yo lo he conocido a Sebastián en el Virus y Negocios Mendoza, ahí tengo el teléfono, eh, básicamente, y ahí he probado varios de sus vinos. Pero, pero yo soy, porque sabe una cosa, no tiene redes sociales.
3: Oh, qué difícil entonces, con no, un placer que estés no. compartiendo acá. En claro, nuestro espacio.
1: es un placer, no, porque si no, no sé cómo lo encontrábamos. Pero bueno, más allá de eso, yo he probado antes de, de ir al Vinos y Negocios. Yo era, a mí pasó, yo le contaba a ella que el año pasado, cuando fui a Bariloche, me acuerdo que todos en Bariloche, en todas las vinotecas, me decían probar el desierto cierto 25, el Pinot Noir. ¿No? Eh, ah. Y lo probé y a mí le, le, me pedió que es un, un Pinot Noir que a mí me encanta, que tiene una buena relación precio-calidad. Sí. Explica un poco de ese Pinot Noir y de esa línea, la de 125, eh, que tiene una excelente relación precio-calidad.
2: Sí, sí, a ver, nuestra, nuestra línea base, uh -huh. hoy en día, ¿eh? nuestra línea después de mañana, por ahí se saca otra línea. Pero nuestra línea, nuestra línea base, digamos, con la que nosotros arrancamos hoy en día, es como la que decís vos, se llama des, eh, es la línea de Cierto 25. Esta línea, en como a grandes rasgos, es una línea que está compuesta por un tercio barrica, un tercio duelas y un tercio tanque. Así se componen nuestros ah. vinos de la línea de Cierto 25, Sí. Por eso cuando uno dice es una línea interlevel, y sí, sí, porque es la que entra, digamos, pero bueno, es una es una línea que ya son vinos reservas, que nosotros damos. Es más, nosotros estamos eh, vendiendo, para que ustedes sepan, estamos terminando de vender eh, lo, nuestras añadas 2019. Ajá. Algunas variedades ya, en algunas ya estamos entrando en la 2020, pero en la, en la mayoría estamos terminando como sí. los 2019 mil uh -huh. Eh, esa, esa es nuestra línea de cierto 25. Después de esa tenemos nuestra línea de cierto pampa, que sería nuestra línea gran, sí. como, como nuestra línea gran reserva. Esa ya son vinos que son 100% eh, barrica y están entre 18, 15 meses aproximadamente. Ajá. Después la pampa mía, los espumantes, y bueno, como le comentaba, la, la línea la de cierto astral. Nada, que es, un, es, es una línea para ir jugando con, con los signos del zodiaco con la característica del signo y con las propiedades que nos puede ir dando los, los distintos vinos, uh -huh. <coughs> en, es, per
3: Perdona, sí. ¿en este momento a dónde están exportando? Mira,
2: nosotros por ahora, eh, cuando comenzó el proyecto, el 80% era exportación y el 20% local, eh estos últimos años, bueno, se fue dando un poco, se dio vuelta la torta, te diría que un 20 se exporta y un 80 local. Ajá. Pero bueno, exportaciones, hemos exportado puchos, no sé, a Hong Kong, Australia, eh, México, Perú, Brasil, eh, Suecia, eh, Estados Unidos, es eh, un puchito para varios lados, digamos.
1: Ajá. Lo que te quería preguntar es si vos podrías describir oh, eh, sí <coughs> No sé, contarnos qué es lo que, eh, qué característica tienen las uvas eh, de ahí de 25 de mayo, de la Pampa.
2: mira a ver, si te tengo que decir la, la, una de las principales características, bueno, esta es una zona que uno tiene una alta concentración de todo, digamos. Vos tenés mucha concentración de color, Sí. Eh, tenés concentración también de taninos, por eso nosotros al momento de elaborar hay que tener también cuidado con esta concentración de taninos, sí. porque si uno se pasa con el tema de las, de las maceraciones, de los remontajes, de la frecuencia de los remontajes, de la extracción o de la sobre extracción, esa como los vinos... Sí que eran antes, que eh, viste, se extraía un montón. Sí. Bueno, con eso hay que tener mucho cuidado, porque los vinos salen tremendamente duros. Yo lo fui aprendiendo durante todos estos años. Claro. Los primeros años me acuerdo que uno, con las técnicas que venía remontaje, del stash, qué sé yo, y llegaba un momento y decía, uh eran unas lijas tremendas. Claro, esta es una zona de, de mucha estructura. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado con el tema de la sobreextracción eh, hay que tener eh, tener cuidado también con la, el tema de las quemaduras, como por el tema del, del sol, entonces hay que ir viendo los puntos de cosecha, eh, pero bueno, las características de esas uvas son así, eh, son uvas que son vinos que por ahí pueden llegar a ser una, una tendencia de, 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 de esas mermeladas, de, eso, de esa parte mineral, uh -huh. eh, sí. pero donde pueden tener vinos bien complejos, muy eh, es un lugar que se pueden hacer muchos vinos de guarda. Nosotros necesitamos guardar los vinos. Por eso, como te decía, nuestro vino base, que es el desierto 25, eh, estamos vendiendo en 2019. O Así sea que los vinos se necesitan que descansen, que, que se acomplejen y que se vayan madurando para, para ir disminuyendo también el tema de la astringencia.
3: Bueno, pero bueno. clarísimo. Clarísimo. ¿Eh? Eh, gran enólogo, porque eh, vos tenés que desafiar eh, todo esto, ¿no? Que te presenta el terroar y sí. son verdaderos desafíos. Yo eh, creo y... que esa es la palabra del desierto ah, patagónico.
1: No, no. Y el tema también de, como él dice, ¿no? De, de salir de, le, de, le, de la universidad de estudiar enología y después encontrarte con algo que desafía todo claro. lo que te, lo que aprendiste, claro. ¿no? Eh, así que nada. Muchísimas Seba.
3: gracias por la comunicación. Eh, se
1: nos acaba el programa, así que por eso te estamos diciendo, sí. te estamos diciendo esto, <risa> pero
3: una charla muy interesante. Sí,
1: muy interesante. Muchísimas gracias y yo la verdad que recomiendo mucho los vinos de 1825, A mí me gustan mucho y me parece que es muy interesante eh, ¿Dónde los compran, en la página de la bodega, ¿no?
2: sí, sí, a ver como eh, nosotros esto se vende en vinotecas restaurantes y por la página de la bodega, sí, sí en por, Salta por, no está. por la
1: página de así que por eso te decía lo de la página sí. de la bodega.
2: Claro, sí, 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 en, en Santa por la página de la bodega, sí, sí, correcto.
1: Bueno, muchísimas gracias Sebastián, Sí eh, ah. Felices fiestas, feliz año, porque ya se vienen todas estas fechas. Y, y qué muchísimas ganas gracias. de probar
3: ese Pampa Mía espumoso. B mire, yo tengo de cierto 25 <ríe>
1: pino Noir en mi casa, de ah, bueno. cuento.
3: Nos vamos a juntar en estos días. Bueno. <risa> gracias. <risa> <risa> Adiós. Bueno, bueno chicos, un saludo y
1: felices
2: fiestas para todos.
1: Igualmente. Ya,
3: igualmente. Chao, chao.
2: Chao, chao.